0: Привет! Меня зовут Таня Салата, а это подкаст так или иначе. Здесь я разговариваю с волонтерами и волонтерками экспедиций международных программ обмена. Сегодня у меня в гостях Маша Кольцова. Сейчас Маша находится на годовом проекте в Швеции.
1: Ну, про себя все время сложно рассказывать. Давайте начнем так. Меня зовут Маша, мне 26 лет до волонтерства сначала я довольно долго занималась журналистикой, ну и сейчас ей тоже иногда занимаюсь. Последний год я училась в магистратуре по human rights, которая меня в части подтолкнула КВС, и я по сути сейчас тоже еще продолжаю учиться, так сказать, я еще не защитила диплом. И ну в немножко работала в НКО, занималась активизмом и как-то из всего этого постепенно произошло мое желание поехать на ЭВС, потому что у меня было несколько знакомых, которые ездили на ЭВС, плюс я, ну, подписана была на все эти паблики, там, возможности для молодежи, вот это вот все. И весной, когда был карантин, и мы все сидели дома, и у меня заканчивалась учеба, которая именно, ну, пары, начинались каникулы и время для стажировки и написания диплома, я так... Смотрела на всякие вакансии, думала, что делать, работы как-то особо не было, а учеба у меня была на английском, за время учебы я потянула язык, и я начала как-то подаваться вообще везде-везде, куда было можно, и я подала, наверное, штук 15 заявок. И большинство из них мне либо не ответили, либо отказали. Одна сказала, что я overqualified, что было очень обидно. Ну, типа, я overqualified а делать то, чего? Ну, это же неплохо. И это была Германия. То есть я не привязывалась к никакой стране. И так я как-то оказалась
0: здесь. Я хотела спросить, какие условия волонтерства ПВС, по насколько я понимаю, ты платишь взнос 6 тысяч рублей и билеты и визу тебя оплачивают. Не, никакого взноса я не плачу,
1: никогда не было взноса на ЕВС, это абсолютно бесплатно. Но вообще тебе практически все оплачивают. Единственное, что ты можешь сама покупать билет, а потом тебе возмещают стоимость, иногда так бывает. И иногда просят платить за визу, но потом визу тоже тебе компенсируют, а так мне оплачивали даже билеты из моего родного города в Москву, где я подавала документы на визу, точнее не на визу, а у меня вид на жительство. Либо предоставляют жилье, либо тебе дают деньги на жилье. Ну, в моем случае это деньги на жилье, и его приходилось искать самой. Что еще? Иногда бывают программы, на которых тебе предоставляют обед или там не знаю, что обед, ужин, еду, короче, какую-то. Но эти деньги вычитают из твоей стипендии. То есть у тебя остается совсем мало денег. Если тебя еще и кормят на проекте, то там на какие-то твои хотелки у тебя почти ничего не остается. Но в моем случае тебе, ну, мне просто дают деньги, и я их трачу на что хочу. Что с одной стороны хорошо, а с другой стороны очень сложно. Как бы в новой стране управлять деньгами, искать жилье, нигде не, не потерять никаких денег, ни на что чем не лохануться, и это немножко стрессово. Да, и часто еще, кстати, предоставляют а, а, проездной, либо на некоторых проектов бывает тебе предоставляют велосипед, но мне тоже ничего не предоставляют, я купила себе сама велосипед.
0: Ого, прямо уже там?
1: Да, я купила очень дешевый велосипед а, second hand, ну не новый. И он стоил, ну тут шведские кроны, мне он стоил, если в евро, наверное, 60 евро. Ну, не очень дорого.
0: Швеция велосипедная, тоже страна, да? Когда? Не um, насколько. Да,
1: да. Есть даже какое-то, в каком-то году, по-моему, в шестнадцатом году, Мальме, город Я, Мальмё Мальме признали лучшим городом для велосипедистов или не лучшим, либо вторым, что ли, в Европе лучшим городом для велосипедистов, то есть здесь прям потрясающе, можно ездить везде, как хочешь, и супер безопасно.
0: не воруют велосипеды, я знаю, что в Германии и в Нидерландах очень сильно воруют.
1: Да, да, меня уже много раз предупредили, что... Ну, я прям вижу, иногда стоит, ну, то такие штуки, на которых крепится велосипед, ну, типа заборчик, к которому ставится велосипед, и этот заборчик обрезают, и из него просто вытаскивают велосипеды. Поэтому мне сразу тоже сказали, что не покупай дорогой, потому что, как бы, уведут, и будешь плакать, и никто тебе ничего не сделает. И у меня, кстати, один раз пытались увести велосипед, ну, как пытались. Я по глупости оставила, открыт, как бы оставила ключ в замке, замок, который блокирует заднее колесо, и кто-то его закрыл и забрал ключ. Ну, то есть я не могла отцепить велосипед, и э, мне сказали, что это сделали для того, чтобы я велосипед бросила, и на э, ней ну, ночью бы пришли, обрезали и забрали мой велосипед. Это было где-то через две недели после того, как я его купила. Но мне помогли в итоге, я там сначала его как-то отцепила, отнесла ну, на руках на четвертый этаж в офис, Потом он неделю там стоял у нас в офисе, и потом я его с диким трудом донесла до мастерской, где его просто распилили замок.
0: А там нормальная погода для этого всего? Я почитала про климат на юге Швеции, я так поняла, там прохладное лето, типа, в районе 15-25 максимум градусов, но при этом такая умеренная зима, типа, около нуля.
1: Ну да, да, сейчас вот около нуля, сейчас я, ну после Нового года я еще не ездила, тут ну, такой легкий снег и мокро. Ну, ездить можно, но мне тяжеловато по мокрости, ноги недостаточно сильные, чтобы ездить, плюс я боюсь немножко упасть. Многие люди ездят.
0: А чем снимается Энко, где в итоге сейчас работаешь ты в Швейце? Почему, например, нужен русский человек из России?
1: Они занимаются в основном Центральной Азией, и передо мной был как раз волонтер из Кыргызстана. И, и ну, я так понимаю, что нужен был человек, во-первых, с русским языком, во-вторых, это было одно, одно из условий гранта, на который которые нас, по сути, приглашают реализовывать там какой-то проект, что партнерство между молодежью России и Швеции. Ну и вот под, под этот грант, видимо, искали нас, нас там две девочки, сейчас я и еще одна волонтерка из России. И мы занимаемся, на самом деле, из-за ковида мы занимаемся очень многими разными странными вещами, но обычно мы занимаем, организация занимается... Организация занимается организацией э, мероприятий, обменов между Россией, Швецией и Центральной Азией. Ну, то есть приглашали там, молодых людей из Центральной Азии, из России сюда, а шведов отправляли какие-то обмены в Россию и Центральную Азию, в основном в Центральную Азию. И сейчас мы в основном занимаемся какими-то онлайн-мероприятиями, мы занимаемся разработкой просветительских материалов текстов по поводу центральной азии либо мигрантов из центральной азии в россии но так как сейчас карантин ничего не происходит, то в общем ничего не происходит все очень смазано и не очень понятно нет какого-то фокуса того что мы делаем и у меня куча каких-то мелких задач мелких заданий. Я иногда там, предлагаю что-то сделать сама, потому что особо заданий нет. И я там взялась переводить сайт с английского на русский. И там еще нужно со шведского что-то переводить. Я уже 10 раз пожалела, что я сама это предложила и сама
0: начала это делать. Ну, в общем, как-то вот так получается. Сколько часов в неделю занимает работа? Вообще по-разному, по договору у нас должно быть, по-моему, 6-7 часов в день,
1: но по-разному, так как ну, мы сейчас вообще не ходим в офис, поэтому ты можешь кучу всего сделать за один день, а потом да, полдня или целый день ничего не делать, поэтому все очень такое флексибл. И какой-то первые две недели, по-моему, мы делали онлайн-игру, ну, так с ней, даже не даже не игру, типа теста, и она была, это было очень тяжело, и она занимала кучу времени, мы просто уходили с опухшими головами, хотя, ну, мы еще ходили в офис. И потом вот эта задача она закончилась, и стало как-то сильно полегче, и сейчас там, сейчас там перед Новым годом, после Нового года все такие расслабленные, еще ничего не происходит, поэтому какой-то день, может, там 4 часа поработаешь, какой-то 5, какой-то еще меньше.
0: А ты заметила какие-то особенности работы НКО именно в Швеции по сравнению с НКО в России?
1: Ну, как мне кажется, как мне объясняли там наши коллеги, что здесь очень много, во-первых, отчетности, во-вторых, все очень официально, ну, из-за того, что много отчетности. Все очень формально и все очень бюрократизировано. А здесь это а, в России или здесь это В Швеции, в Швеции, в Швеции. Это, в Швеции. Ага. Да, в России все очень неформально. Там ребята пошли пить по делу, по ходу дела обсудим какую-то задачу. А здесь у нас каждый понедельник планерка. По планерках ведется протокол, и у каждого участника планерки своя задача. Там еще есть человек, который ведет протокол, человек, который ведет мероприятие офис-митинг и человек, который следит за временем. Хотя это никогда не соблюдается, но перед началом планерки, например, вы выделяете 5 минут на обсуждение какой-то задачи, и нужно включить этот секундомер, чтобы проверить, точно ли 5 минут вы обсуждаете эту задачу. Обычно никто не соблюдает это правило, но зачем-то все равно это делается. И вроде как это типа, что мне сказать, я когда это услышала, я такая... Мы сказали что типа вот так в швеции делают не знаю насколько это правда и еще даже если у вас например митинг допустим между двумя ну, митинг в смысле встреча между двумя коллегами и вы что-то обсуждаете то все равно нужно вести протокол потому что потом кто-то из вас может сказать что ты обещал это сделать а другой скажет нет ты обещал это сделать и вы посмотрите в протокол и узнаете, типа что ну, кто именно обещал это сделать и кто не сделал.
0: Это скорее тяжело дается нормальность и так далее.
1: Не, да, мне это очень тяжело. Плюс еще, да, это, ну, во-первых, сам процесс ведения протокола, как бы, что надо все обязательно записать. И плюс это все еще делается для того, что тебя могут контролировать там, всякие вышестоящие чины там, ваше начальство, 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 доноры, которые дают гранты, и это постоянно вот, этот надзор всех над всеми, он меня немножко смущает. Ну и плюс у нас очень маленький коллектив, у нас пять человек. Как бы неужели пять человек не могут договориться о том, кто что делает, и это, это очень утомляет. Ну и постоянно как ты в этом отчитываешься, типа все надо записать, если ты забудешь что-то записать, то как бы это вот.
0: Ну, что слишком много какой-то ненужной вероятки работы, получается. Ну да, да, ты
1: больше времени как будто бы уделяешь вот этим всяким бумажкам, чем в
0: самой работе. Какие у тебя отношения с людьми на работе? Они такие скорее формальные или вы скорее друзья? Не, у нас суперформальные отношения. Просто они даже слишком
1: формальные, на мой взгляд. Но я говорю, это как работа. Ну, вот не как вот волонтерство, а именно работа. Ты там работаешь, у вас формальные емейлы, e формальные встречи. Я как-то пыталась смягчить ситуацию. Там один раз напросилась в гости, пыталась там отправлять в чатики какие-то смешные статейки, но, по-моему, это не могло. Ну, говорят, что это, конечно, во-первых, это шведская штука. Ну и может быть какая-то личная все, все здесь живут долго И все прижились ну у меня хорошее отношение со второй волонтеркой из России Потому что мы вместе приехали вместе
0: через все это проходили Ну и нас еще очень мало Поэтому Особенно не с кем дружиться А получается всего пять человек Включая тебя и вторую девочку Да Ого Какие у вас там есть ограничения сейчас из-за коронавируса, кроме того, что нет мероприятий, там, например, какие маски и так далее?
1: Угу.
0: У нас как у нас почти
1: нет ограничений таких обязательных. Ну, вот, рекомендовано не ходить в офис, желательно не пользоваться транспортом, но это никто не контролирует. И запрещено, по-моему, продавать алкоголь в барах после восьми. Вот все. В масках ходят по желанию. Хочешь ходи, хочешь не ходи. А выставки, кинотеатры, всякие кафе открыты? А, да-да-да, кинотеатры. На самом деле, не знаю, по-моему, кинотеатры в итоге все таки закрыли. Когда я приехала, можно было ходить в кинотеатр. Я успела один раз ходить в кино. Там было, по-моему, 30 человек можно было в зале находиться. Библиотеки закрыты, кинотеатры закрыты, музеи вроде открыты. Закрыт, закрыты всякие спорт, спорт, танцы и всякое такое. Но, по-моему, это тоже по желанию. Я знаю, что наша коллега тоже волонтерка но в другой организации она ходит в бассейн. Как-то там не для всех он открыт, по-моему. Мы хотели пойти на йогу, но вся йога закрыта. Ну, то есть ее постоянно переносит.
0: Чем ты там занимаешься в свободное время? Там есть какие-то опции, кроме как сидеть дома? Ну, не особо. Ну, просто я еще, мы
1: приехали, и я не успела особо даже ни с кем познакомиться, и мне, ну, как бы, ни с кем куда-то ходить, что-то делать. Поэтому, ну, я сижу дома, там город маленький, я его весь уже обходила. Там, поэтому я в основном нахожусь в какие-то онлайн развлечения, там записалась на курсы и не знаю хожу. Ну, в общем ничего да, ничего особо не делаю. Я сейчас там еще нашла всякие группы, в которых люди знакомятся, чтобы хоть как-то пообщаться с, с, хоть с кем-то еще, потому что я почти никого не знаю.
0: Знакомиться в Швеции?
1: Ну там есть группа типа англоговорящие в мальмео, и там uh -huh. все типа, ой, там я вот новенькая в городе, пойдемте гулять, пойдемте, вот так вот. Я еще записалась на волонтерство в магазине Красного Креста, но я даже не знаю будет ли оно в итоге тоже, потому что сейчас усиливают ограничения, и, может быть магазин тоже закроют, не знаю, что, что вообще делать и как то общаться с людьми, ну вот может. Так вот, в интернете еще с кем-нибудь
0: познакомлюсь, слышу, хоть что-нибудь, узнаю о городе. А шведский тебя нужно там учить по программе или не обязательно? Ну, вообще, по ИВС-программам, типа, тебе положено
1: учить местный язык. И есть система онлайн Learning систем где у тебя, ну, не то что прям онлайн-курс, там видео и тесты языка, но все материалы изначально на шведском, то есть даже когда тебе объясняют там алфавит или базовые правила грамматики, они на шведском. И, а если у тебя нулевой уровень, как ты поймешь правила грамматики, объясненные на шведском. В общем, я немножко попыталась
0: и забил на это дело. Так, я хотела еще вопросы задать про саму Швецию. Я поняла, <смех> что в этом сложно было прям так уж много увидеть. Но вот я, например, yeah. слышала, что Швеция довольно такая все зеленая и экологичная, что они, например, все обязаны собирать раздельный мусор и что, ну, там да, как-то хорошо организовано, что это там стоит в дворе. Вот. И мне интересно, сколько это правда?
1: Вообще, как бы, да, правда, Швеция очень экологичная страна, но мне тут сильно не повезло, и ну, я уже в второй квартире живу, и ни в одной квартире не разделяют мусор. <laughs> Это просто какой-то... Хотя я бы хотела разделять мусор. Ну, то есть я как разделяю то, что могу сама, там, условно, бутылку из-под колы, но вот так, чтобы прям у меня лендлорд, мой хозяин квартиры, не разделяют, поэтому мне не очень удобно делать одной. Но так, да, в каждом дворе стоят раздельные вот эти баки, они даже закрыты на ключ, потому что каким-то там образом отчисляются на это все налоги, это как-то контролируется. Но я тоже даже не, не очень понимаю, как это все контролируется. И стоят баки на улице, ну, там, пластик, что там еще, пластик, стекло, ткани, ну, еда, остатки еды, все такое, все это стоит. Плюс, в принципе, гораздо меньше, мне кажется, 10 отходов, потому что даже трубочки в Макдональдсе, они бумажные, они не пластиковые. Там, крышечки для чашечек с кофе тоже часто бумажные. Нельзя просто так выкидывать мебель. Мебель обязательно надо везти куда-то там на какую-то специальную станцию, где ее переработают. Вот мне тут привезли хозяева кресла, я говорю, ой, ну не понравится, давайте мы его выкинем. Они говорят, тише, нельзя просто так выкинуть, надо выкинуть, там, внимать машину и везти его в какую-то там станцию для большого мусора. И очень развитые секонды, на каждом углу секонды, и в секондах можно купить, ну, понятно, там, шмотки, обувь, сумочки, оно еще можно купить за копейки, там, посуду, даже какую-то технику, типа микроволновки, одеяло, подушки. Я вот все купила, все в секонде. То есть отходов действительно очень мало, и люди как-то ответственно к этому относятся. Ну, и все там помешаны: типа, местная еда, местное там, молоко, чтобы ничего не перевозить лишний раз. А, а еще у нас в офисе политика, что. Если у нас офис-обед, там офис-динер, какой-то Christmas-динер у нас должен был быть, или там on arrival у нас был праздничный, типа динер, когда мы ходили в кафе, и мы можем заказывать только веганскую еду, когда это оплачивает организация. И в офис тоже веганская, но ну, если ты приносишь там молоко, то желательно, чтобы оно было
0: веганское. То есть даже свое принести?
1: Ну, то есть ты там можешь принести, потом ты кладешь чек, и тебе возмещают, как ты это купил на офис, на всех. А, ну, обязательно, чтобы это было веганское. И, ну, по возможности, там, по Европе перемещение только... Поездом? Поездом, не самолетом, да.
0: Да, это очень, конечно, отличается от того, что я привыкла в России. Я знаю, что есть отдельные места, типа, гаража, где такая экологическая программа сильная, в других местах я не слышала. Вообще ни разу. Я вообще слышала, что в Швеции настолько активно перерабатывают мусор, что им не хватает своего мусора, и они закупают в чужих странных мусорах, и его перерабатывают и используют для ну, типа, каких-то штук, которые переработки делают.
1: Да, я тоже слышала, но я как бы не видела, я еще, ну, я же не читаю на шведском, поэтому я ну, как бы, все тоже узнаю из русскоязычных источников, ага. но я слышала про это. Ну и, и, ну и то же самое, что ну, какие-то супер автобусы, плюс очень почти все ездят на велосипедах, очень мало пользуются своим транспортом. То есть, ну, прям очень приятно на самом деле все это <laughs> видеть. Я к такому сильно не привыкла. Не, не могу еще вспомнить, что еще такое тут было. Прямо. А, ну еще ну, много где, что ты можешь... Когда ты покупаешь пластиковую бутылку, обычно ты ее можешь вернуть в магазин специальный автомат, и он тебе даст обратно две кроны там, за бутылку, что, ну, чтобы, ну, короче, это мотивирует тебя перерабатывать.
0: Ого. Да, звучит, конечно, супер, отлично от России. И вот именно в этом mm -hmm. плане очень, <laughs> странно, даже слышать.
1: Да, а еще очень много веганской еды в обычных магазинах, ну, то есть обычно в России, чтобы найти веганскую еду, ну я не веганка, но просто я знаю, что чтобы найти веганскую еду, нужно идти черт куда, там, не знаю, заказывать. Uh -huh. А здесь в каждом магазине веганская еда, 35 видов веганского молока, там кокосовое, овсяное, еще какие-то, еще какие-то веганские бургеры веганские там не знаю что еще ну короче куча всякой еды куча овощей фруктов разных видов чтобы они там давали тебе нужное количество всяких там белков и есть, тут очень легко стать веганом прям
0: я я даже
1: задумывался
0: Я еще хотела спросить про еще какие-то возможные отличия Швеции от России, начиная каких-то бытовых. Вот ты говорила например, про, про уровень жизни, который заметьте, mm -hmm. вот до каких-то возможных, не знаю, про поведение, про, про, про какое-то отношение к жизни.
1: Бытовых mm -hmm. еще что мне очень бросалось в глаза, ну это опять же в Мальме, что, во-первых, очень интернациональный город, очень много мигрантов, беженцев. Я как бы первое время, я... Ну, нельзя так визуально сказать, но даже ну, как бы визуально ты видишь, что человек, скорее всего, не из Европы, там, ну, не швед. И очень много речи на разных языках слышно, очень много. Я вот живу в районе, который такой считается, ну, не то чтобы, не знаю, как сказать, очень интернационально, в общем. И здесь очень много мигрантов из восточных стран. И здесь куча магазинов каких-то ну, магазинов, каких-то маленьких кафешек, где продают какую-то всякие кебабы, вот иранскую еду, восточную еду, виды фалафеля, иранский хлеб. Это все супер интересно, супер прикольно. И тут же у меня рынок, на который я хочу закупаться, потому что он очень дешевый. Там почти все продавцы тоже откуда-то вот, из восточных стран. Это очень интересно. Это такое первое отличие. Ну и все к этому довольно френдли. Есть люди, которые очень антимигрантские настроены, но их явное меньшинство. Еще здесь, что мне очень бросило в глаза, это очень много людей перемещается на инвалидных колясках или даже не на колясках, а на таких мини-мини-машинках. Как детская машинка, но человек не сидит. Я в таких в России даже не видела. Ну, взрослый человек, у которого, видимо, какие-то проблемы с передвижением и все перемещаются, очень много таких людей, ну, просто в России есть люди сидят дома, а здесь, так как хорошая инфраструктура, везде там, у нас вот в моем подъезде, например, ты можешь спуститься по лестнице, можешь спуститься по одному лифту, потом спуститься по еще одной лестнице, а можешь напрямую, прям вот из подъезда нашего, на большом лифте, в который въезжает коляска, спуститься, ну, вот прям вот на улицу, то есть тебе не нужно никаких лестниц переходить, то есть два лифта есть. И у нас вот напротив живет мужчина, он передвигается на коляске, к нему приходит медсестра, и она его ну, выводит гулять. Очень классная забота о людях, которые не могут так пойти гулять, перемещаться. И они там, не знаю, во всех кафе есть, ну, может, почти во всех есть там вход на коляске. И ну, тоже с этим связано. Это, конечно, такое различие, но очень удобные туалеты. Они очень большие когда была, может, видела в Фейсбуке история с Колей, которого Лида Манява взяла из больницы мальчика, на, из приюта мальчика на коляске. Она писала о том, что в России никто не думает, что люди с инвалидностью ходят в туалет, потому что обычно на коляске ты не заедешь в туалет, он же очень узенький. А здесь... Очень удобные большие туалеты, которые... Ну, я просто видела, как люди заезжают, ну, короче, глупо подсматривать, но просто было интересно, что ну, очень легко человек заходит там, на коляске, заезжает в кафе, потом там сидит, потом он там же может использовать туалетом, потому что он большой, и там есть какие-то вот эти поручни, на которые ты опираешься очень часто. Ну, очень часто есть такие поручни. И там же есть раковина, где ты сразу можешь помыть руки. То есть это как бы кажется, что это мелочь, но на самом деле это очень интересная такая деталь, что позаботились обо всех.
0: Про уровень жизни ты говорила, что ты заметила, что он другой.
1: Ну да, да. Ну, всем выплачивают какие-то пособия, если они либо потеряли работу, либо просто временно как бы у них компания не работает, потому что ковид, они получают то ли 70, то ли 80% зарплаты.
0: И выплачивает государство, да?
1: Да, да. И ты, по сути, ну, как бы, ну какая разница? 80% зарплаты, и я лучше работать не буду. А все очень хорошо знают английский. Вообще все. Даже ну, пожилые люди, какие-то продавцы в обычных магазинах, почти все. Не то чтобы либо кто-то очень хорошо знает английский, либо ну, хотя бы может изъясниться, потому что в школах очень хорошо учат, и, ну, и все вокруг говорят на английском, приходится... Приходится учить. Ну, еще, это, конечно, такое отличие это погода на ужасная. В ноябре-декабре было очень тяжело, потому что солнца вообще не было. Ну, сейчас тоже нет, но я просто на каникулы уезжала увидела немножко солнца. Очень тяжело вставать. Все пьют витамин D, витамин D продается везде, потому что иначе это не проживешь. Ну, еще все пьют кофе. это фику, фику, фикоброд кофе с булочкой, постоянный перерыв, который все постоянно ходят, выпить кофе съесть булочку пять раз за рабочий день. Ну, а еще все очень сильно одеваются, все прям на улице, как парад мод.
0: Ого, я думала, есть про русских так, такой, не знаю, стереотип, или нет, что русские всегда нарядные. По крайней мере, так было лет там, 20 назад, что типа русские. Ну, что
1: особенные... они не то чтобы нарядные, они именно стильные. То есть это может быть какой-то простой, не знаю, черный свитер и пальто но они настолько сидят, и они там сочетаются, вот пальто, ботинки, не знаю, ремень, сумочка, все прям сочетается. И, Но это не каблучины какие-нибудь там яркие цвета, это какие-то ботинки, все очень удобно, но при этом очень стильно. И часто это все еще дешево, и одежда из секонд-хенда, потому что тут все
0: любят секонд-хенды. Есть что-то такое в Москве, почему ты скучаешь, на наоборот, чего Швеции не достает?
1: Ой, ну я много почему скучаю. Я ну, в первую очередь там по каким-то друзьям, тусовкам, потому что тебя все, ну как не все знают, но тебя многие знают, и очень не хватает общения Несмотря на то, что у меня как бы русскоязычные коллеги, но они все ну, совершенно другой среды, и они всем не интересны те новости, которые интересны мне. Там, я там могу часами обсуждать какой-нибудь Навального, какой-нибудь митинг, срачи из российского Фейсбука, а, да. кто кого ага. оскорбил. А здесь, ну, это, как бы они русскоязычные, но им это все мне интересно. И очень то грустно, поэтому тут такая идешь, записываешь к друзьям получасовой войс, рассказывающий свое мнение, ценное. Поэтому очень скучаются. Москва, в принципе, то Москва, что Питер, они более живые. Здесь все очень спокойненькое, такое, размеренное. Какой-то вот этой живости не хватает. Но я просто, может быть, сейчас в Москве и за карантин тоже все плохо. и...
0: А что значит более живые Москва и Питер? Я просто редко где-то бываю. Я замечала, что... В Питере, люди какие-то более расслабленные, с другой стороны, я не могу сказать, почему я так решила, кроме того, что они медленнее ходили, и меня это раздражало. После Москвы мне казалось, что они просто не дают пройти. Ну, вот, да,
1: например, здесь... Здесь как-то никто никуда не спешит, там, не знаю, на e-mail отвечают по три дня иногда. А ещё, как кстати, в Москве очень классно развито, ну, это я уже не первый раз слышу, что в Москве, в России очень классно развиты технологии, всякие там приложения, интернет, какие-то ресурсы, где все можно сделать за пять секунд, да, а здесь надо везде пойти, здесь надо даже внутри одного города отправлять какие-то иногда документы обычной почтой, я оформляла банковскую карточку два месяца, и я ее до сих пор не получила, да потому что меня еще порас... ну понятно, что пораспрашивают, окей, это Швеция, там все проверяют 500 раз, там какие я плачу налоги в России, какая им разница. Ну, Во-первых, я приехала в середине октября, записалась на поход в банк, я только на 22 декабря, потом мне прислали отдельным письмом письмом пароль карточки а отдельным письмом машинку, в которую нужно вставлять карточку, чтобы сделать перевод. Я не поняла, как это работает, но это реально такая машинка, похожая на калькулятор, должна вставлять карточку, и потом еще отдельным письмом мне пришлют карточку, но она еще не пришла. И это блин, ты в Москве две кнопочки нажимаешь, тебе приезжает курьер Тинько в банк через два дня и дает тебе карточку, ну как бы почему так сложно?
0: чем ты собираешься заниматься, когда закончится твой военный год, какие у тебя планы. Закончить
1: еще одно незаконченное свое образование в Питере, которое я когда-то бросила. Какое? У меня был, ну, у меня почти закончен жирфак, я не получила диплом. А -а -а. Я хочу его просто получить, потому что а, в, в России как бы диплом никому не нужен, а когда ты выезжаешь в Европу, оказывается, что диплом да. всем нужен. Да, да, да. И когда я бросала, я об этом не думала. Вот, Ну я точно не хочу возвращаться в Россию по возможности. Uh -huh. <laughs> да, вот. И я надеюсь найти все-таки работу а, в Европе, но, как, но вот, что плохо в Швеции, что работу не найти. Я вот смотрю там знакомых и знакомых, это практически нереально. И даже если ты получил шведский диплом, не факт, что ты найдешь работу. Поэтому в Швеции оставаться, я думаю очень сложно. Я этого даже не буду пытаться, так как я еще и язык не учу. И мне не очень нравится концепция там, сидеть здесь, трястись, что тебе ну, не продлят вид на жительство, что тоже часто бывает из-за того, что слишком много людей хочет здесь жить. Поэтому я надеюсь найти работу, возможно, где-то в Восточной Европе, в Южной Европе, где меньше конкуренция. Ну, либо мой самый запасной вариант — это поехать в Грузию и просто там жить и работать на удаленке. Но у меня еще есть время, я почему-нибудь придумаю, потому что постоянно новая информация появляются какие-то новые возможности, новые идеи, а старые отмирают. Uh -huh. Так что посмотрим, как что
0: будет. Спасибо Маша, и всем, кто послушал выпуск. Будет здорово, если вы будете оставлять лайки и комментарии. Так про подкаст может узнать больше людей.